0: Då. Vänta. <laughs> nu, nu Honey, är vi igång för potiladdning. Jag är lite sen idag. Men vi, nu, nu, nu är jag här. Och nu kan vi köra. Du lyssnar på mig, Hanna. Och mig, Paula och mig Kajan då har vi
3: inspelningen igång så mm. ja, åklagaren kan väl börja ställa frågor
0: ja,
1: tack det här är Nyans feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula
3: kan ni se att jag har, jag, har gjort, jag har gjort något med mitt ansikte
0: kan ni se vad det är
1: <laughs>
0: eh, du, du ser eh, lite glansig ut kanske Nej, det är bara, jag är bara oljig ja mm, <laughs> Det är
2: som att du kanske har format till ögonbrynen lite mer än vanligt.
3: Mm, det är någonting med ögonbrynen. Helt rätt. Du har satterat dem? <håll> Nej, <håll> men vet ni vad jag har gjort? Jag har typ plockat bort en och en halv centimeter från kanten. Har du gjort dem kortare? Ja. Mm. Tagit bort I princip hela min neråtböj mm. har jag bara plockat bort. För att det ska få någon lite mer liksom lyft det ser väldigt snyggt ut. Visst ja. gör det, det det? var så länge sedan jag plockade ögonbrynen så jag fick flashback till när man, var det det, när man gick i högstadiet och plockade de här sträcken.
0: Mm.
3: Jag,
2: jag var aldrig där faktiskt. Nej,
0: inte jag heller, men jag har hört om det. är det. sant.
2: Mm. Jag, jag har sett dem, jag hade ja. dem i klassen men det var aldrig min grej. Jag förlåt.
3: Men tycker du var snyggt?
2: Nej, det var väl det också. Nej. Dels tyckte jag inte att det var speciellt snyggt. Och Dels så var jag för lat och konstaterade att jag har alldeles för breda ögonbryn liksom, till att börja med för att jag ska orka. Mm. och Definitivt för lat för att börja som vissa gjorde raka bort dem helt och sen rita dit. Ja. ja, men ögonbryn, det var, liksom. den var ju extrem. Ja, för där kände jag verkligen bara att nej, nej. Då ska jag stå där vända jävla morgon och så få till de där bågarna nej, det kommer jag aldrig palla. Så det
0: fick jag tycker det så jätteläskigt ut. De som inte mm. hade någon ögonbrin när de var tillritade. Ja. Mm. För de var helt plattare. Det liksom. var ett konstigt, mode.
3: Och så skulle ja. man gärna
2: vara jätteblek i ansiktet.
3: Man ska ju verkligen inte gå till mig när det, när det kommer till ögonbrins, <laughs> ögonbrins trender. Mm. Herregud, jag har varit på hela spektrat och tillbaka.
2: <laughs> oj, oj, oj. Men alltså seriöst, min bekvämlighet, det är ju verkligen mitt main reason till att jag har så otroligt svårt för att följa sådana modegrejer.
3: Ja, uh.
2: för jag bara nej men då ska jag orka.
3: Jag är som mm. dig på engagera
2: mig. Jag ska orka raka benen hela tiden. Jag ska orka frisera fiffi. Jag ska orka smink och ögonbrynsfix och så vidare och så vidare så jag bara nej
0: Nej jag är som det jag orkar ingenting alltså det är minimum nej. här <laughs> Ibland får jag något ryck
2: och så epilerar jag benen och så är jag jätteglad för att då är de lite mindre kliiga i en, tre veckor och sen orkar jag inte bry mig på ytterligare typ två månader och så börjar jag klia för mycket och så dem igen
3: jag vet inte hur jag ska komma dit där ni är, jag tycker att det är så himla roligt så att jag liksom kan ja, men jag... det är typ som ett pussel för mig mm. Mm. men jag kan ju tänka att eftersom du tycker att det är kul så finns det ju ingen anledning att du ska sluta
2: mm. nej jag tänker också nej. det du är bara, var glad för det tänker jag <laughs> jag, uh. jag tänker ju mer liksom som min mammas generation och liknande, då hon var verkligen så totalt ointresserad egentligen Mm. av allt vad smink och sånt där hette men ändå kände en så inre tvång av att ta på sig mascara och ögonskugga och lite sånt där varje dag när hon gick hemifrån för att hon inte skulle se piggare och fräschare ut Får hon inbillade ja, ja, nej, att hon så ju... trött ut om hon inte sminkade sig någonting liksom, ja. så hon skulle alltid sminka sig lite grann trots att hon egentligen avskyddar det
3: Nej men det är ju det är ju dumt och det säger att det folk, alltså det är ju ändå ganska många som skriver till mig och frågar om så här svinktips, hudvårdstips sådana saker. Mm. Inte konstigt eftersom att det uppenbarligen syns att jag håller på med sånt mm. eh, och skriver om det ibland men och då är det också så här att jag borde eh, jag borde som du lägga lite mer tid på morgonen och då är det så här, känner du så att du borde så absolut inte håll, håll det så långt borta du kan för då har du absolut ingen bra anledning att göra det, utan tvärtom. Jag har i alla fall lämnat bakom mig jag tror att det var just i den här noppringsperioden Mm. När jag kunde sitta och noppa sönder ögonbrynen i liksom timmar. Och typ som att jag satt där med pinsetten och bara, vad kan man mer göra med den här? Så att jag hade ju perioder när jag noppade hela jäkla fitsi. Hårstrå för <laughs> hårstrå med en pinsett.
0: Oh, Gud. Det
3: Förstår det ni var lång tid Gör hade skitot. Och sen märkte jag att det var inte hållbart Jag kan inte sitta tre timmar med Nej. det här och, och sen bara ha halva jord Det funkar inte <laughs> så då, då skulle man prova såna här eh, Vaxstripes mm. eh, Som man köpte Och så skulle man värma upp dem mellan händerna så här Och så skulle man klistra på dem då bara att när jag ryckte så ryckte jag lite för fekt. Så det enda jag gjorde var att jag liksom drog ut hårstråna några millimeter. Nej. Så de, de åkte inte av. Och sen fick jag världens aj, aj, aj. största jävla blåmärke över hela fittan. Åh. Så men, jag var liksom hårig och blå.
0: Men jag, tänker, för jag, jag har gett mig på det där med pinsett där nere. Ja. Ja. Jag orkar typ tre hårstrån så nej, typ. Ja. Men framförallt Man står ju som en ostbågel, liksom. Jag har nog suttit tror jag, I liksom någon slags
3: ja. Ja, men det, det är ju inte ergonomiskt <laughs> det, det kan man ju inte säga att liksom. Det är inte uspen för det Definitivt inte
1: nej inte. Nyans Feministisk true crime Med Kajan, Hanna och Paula
3: Okej kära lyssnare, ett ordinarie avsnitt har vi till er. Vi ska prata om ett fall idag. Det här fallet kallar vi väl något i stil med ödehusmordet, tänker jag mig. Vi har en, en fupp. vi har inte en fullständig fupp till det här fallet, men vi har också en tingsrättsdom och sen så finns det en hovrättsdom också. Jag har lyssnat på ljudupptagningar. –och sen har jag tittat på en hel del artiklar i Expressen. De inblandade i det här fallet är brottsoffer– –som vi kallar för Aro, 58 år. och Vi har också den personen som blir åtalad– –som heter Jesper Forsberg, 28 år. Vi är i Philips stad. Det är torsdagen den 19 november 2020– 28-åriga Jesper Forsberg har precis släppts ur häktet. Han blir upphämtad av ett syskon som kör honom hem till eh, hans mamma i Philips stad. De kommande dagarna ska han umgås med gamla vänner men också dricka väldigt stora mängder alkohol. Han säger själv att han som missbrukare där direkt hamnar tillbaka i gamla vanor i Läsjöfors som det heter dit han har åkt. Så han släpptes av då på torsdagen och på söndagen så är han på väg till affären för att köpa SIG där i Läsjöfors när han stöter på en gammal vän, det är Aro. Aro är 20 år äldre än Jesper men de har känt varandra ett bra tag och Jesper betraktar honom som en, en väldigt god vän. De har missbrukat tillsammans tidigare, det har varit en del av deras umgänge men de har också sett och gjort andra saker, typ fiskat och så. Jesper berättar nu för Aro att han precis har kommit ut ur häktet och Aro som då är på väg hem till sin gamla mamma för att dricka kaffe frågar om Jesper vill följa med och det vill han och de går hem till mamman som bjuder på kaffe. Hon bjuder också på lite mat som hemtjänsten har gett henne men som hon inte vill att ha själv. Och efter att de har varit där en kortare stund så beger de sig tillsammans hem till Aro. Han har frågat om, om Jesper vill följa med och det vill han. Nu ska de dricka och de ska fira att Jesper är ute från häktet. Och de dricker en hel del alkohol hemma hos Aro. Enligt Jesper så är det ett stark vin som Aro har gjort själv och de dricker några flaskor av det. Sen beger de sig tillsammans till affären för de där cigaretterna som aldrig blev inköpta tidigare. Men det blir stökigt på Coop. Ett butiksbiträde som, som jobbar där just då har berättat att först kommer Jesper in och köper två paket CIC och sen så går han ut. Men så kommer både han och Aro tillbaka in igen och Aro var märkbart påverkad. Och så till den grad att som vet vem Aro är och känner igen honom och han brukar vara där och handla. Hon tycker inte att han ska vara där inne i det där tillståndet. Så hon ringer på en kollega som ska be honom gå ut. Det kommer bli hon själv som ber honom sen till slut och Aro går också ut. Men Jesper håller sig kvar i butiken en liten stund och sen går även han. Men Jesper kommer tillbaka in en tredje gång. Då vill han köpa två kakpaket. Men han har inte pengar så att det räcker. Han betalar för det ena paketet men tar ändå med sig båda paketen och är på väg ut. Och butiksbiträdet säger då till honom och får göra det flera gånger. Och till slut så lämnar han kvar det ena paketet. Och så går han ut och så kommer han in igen. Då går han in och tar två påsar. Och är på väg ut med dem och butiksbiträdet får säga till- att han har inte betalat dem där och de får han inte ta- och så blir det chaff som dem. När han äntligen går ut den här sista gången- så dröjer det inte mer än någon minut- innan ett av affärens skyltfönster kraschar. Biträdet tycker inte att Jesper verkade särskilt full alls- när han var inne, men själv kommer han under han. Var ordentligt brusad och inte minst det här särskilt väl alls. Ingen har riktigt sett vad det är som händer med det här skyltfönstret heller- men det låter, ska jag säga, att jag tycker på Jesper i alla fall- under förhandlingen som att det är antingen han eller Aro som, som kraschade. Efter Coop så berättar ett vittne, en man- om hur Jesper Forsberg går fram till honom- helt oprovocerat, frågar om han ska ha stryk och måttar knytnävslag mot honom. Den här mannen har ingen aning om varför Jesper går fram till honom och beter sig på det här sättet men en anmälan om misshandel kommer upprättas. Det visar sig sen att den här killen som blir Påhoppade av Jesper har en storebror som Jesper och Aro också kommer stöta på en kort stund senare. Och Båda de här bröderna känner Aro sedan tidigare. De har varit eh, grannar. Det händer inget mer med den äldre storebrorsan, mer än att de pratar lite grann. Eh, Jesper och Aro beger sig till ett hus- som Jesper i princip annekterat. Han säger själv att han hyrde boende där tidigare det verkar som att han gjorde det men att han blev vräkt för flera månader sedan men påstår själv då att han inte har fått någon information om att han har blivit vräkt. Så när han kommer ut från häktet så bryter han sig in där och så, så bor han där. Ägaren till det här huset jag ska säga också att hus det här är en jätteliten stuga på ja, knappt över 50 kvadratmeter. Men ägaren till det här huset, hon bor på ett demensboende sedan länge och har liksom ingen ska vi säga, uppsikt över huset. Och det har varit hennes man eller, eller partner som har haft hand om det, men han har dött tidigare under den här hösten. Så då har det varit någon god man som har varit där och tittat till den någon gång då och då. Men det står så pass ska vi säga, övergivet och öde att Jesper eh, har kunnat brytas in och faktiskt bo där. Då. Vi gör lite tvärt emot vad vi brukar och så hoppar vi framåt i tiden en aning. Aros mamma. Tycker att det är konstigt att hon inte har hört av sin son på tre dagar sedan söndagen den 22 november när han och en kompis till honom då var hemma och drack kaffe hos henne. Vanligtvis så kommer han och hälsa på henne varje dag. Han skulle också hjälpa henne att handla senare i veckan men han har inte hört av sig. Hon kontaktar polisen som då också får veta att Aro senast sågs tillsammans med sin yngre vän Jesper Forsberg. Och den 30 november 2020 så har polisen letat sig fram till det här ödehuset då som Jesper Forsberg tagit i besittning. Och man tittar runt och man kikar in genom lite olika fönster. Och Genom ett fönster så kommer man ha ganska bra sikt in och där kommer man se en hög med tyg på golvet. Och När man tittar lite till så ser man att ur den högen så sticker det fram en fot. Så Man förstår ju att allting inte är som det ska. Man tar sig in i huset och man hittar aro under den här högen med tyg. Som är, det är flera kavajer och några sängkläder. A är avliden och kroppen har också. Den har legat så pass länge att den är ganska långt gången i, i förruttnelse. Och förutom det så är han extremt skadad i framförallt ansiktet. Rättsläkaren kommer man prata, har ju ett utlåtande precis som vanligt. Det är också med ganska mycket från det utlåtandet i domen. Och man pratar särskilt med henne ganska lång tid under tingsrättsförhandlingen. Och hon säger väl sammanfattningsvis så här att det går inte att se vilka skador som har varit direkt dödande för Aro. Skadorna är så pass många, de är så pass omfattande och kroppen är också så pass långt gången i föruttnelse att det helt enkelt inte har varit möjligt att avgöra. Men hon säger att hjärnskador i kombination med begränsade inandningsvägar... Det vill säga att han har inte kunnat få in luft tillräckligt och det är till följd av att det har varit enorma skelettskador just runt inandningsvägarna. Och också då inandat blod och magsäxinnehåll. Det här tillsammans har varit bidragande. Då. När det kommer till ansiktsskelettet på Aro så är det alltså så många frakturer att det bara är fragment av allting. Egentligen, alltså skelettet är i små delar och hela ansiktsskelettet har också släppt från skallen för att det är så många frakturer, det är smulor allting. Rättsläkaren får frågan om det här liksom är en vanlig bild vid, vid den här typen av brott och hon kommer säga att vanligtvis vid, vid allvarligare misshandel så rör det sig om en två till fyra frakturer. Och eh, någonting i den här stilen har hon aldrig sett, likt, eh, sett tidigare. Under brottsplatsundersökningen så hittar man en hel del tecken på tumult och också rätt mycket blod och blodavsättningar i den här lilla stugan. Blodbilden ger sken av att Aro har befunnit sig lågt ner under en stor del av tiden där han har blött. Och man kan bland annat också se att han har befunnit sig i soffan ehm, det finns en hel del blod där. I duschutrymmet så hittar man en mopp som har både Aros och Jespers blod på sig. Och man hittar också ett järnrör som står lutat mot en vägg och på det så hittar man inget blod men man har hittat två hårstrån. Dock så kan man av någon anledning inte göra DNA-analys på de här hårstrånen, så alltså man vet inte vem de kommer ifrån. Man kommer också hitta Aros blod på ett trasigt glas. Den 12 december så griper polisen Jesper Forsberg misstänkt för mordet på Aro. Så vad är det Jesper själv säger har hänt? Ja, det är inte allt han minns, menar han. Det är ganska så, ska vi säga lite cyniskt, att det är ganska så selektivt. Han menar att det är på grund av att han har varit så pass brusad. Då. Han kommer också att lägga till en hel del saker under huvudförhandlingen i tingsrätten. Alltså saker som han inte överhuvudtaget har varit inne på under förhör, det vill säga helt nya uppgifter. och Det är också en del uppgifter som han har svarat på men som han sedan ändrar då eh, under förhandlingen. Men han menar i alla fall kortfattat att de har kommit då till ödehuset. Eh, han menar att Aro vid det tillfället när de kommer dit har varit arg på honom. Och anledningen till det ska då ha varit för att Jesper hoppade på den här killen som Aro känner. Eh, och Aro uppskattade inte det. Jesper beskriver hur Aro kommer upp bakom honom och lägger armen runt hans hals i ett strypgrepp. Och det Jesper då gör är att han skjuter ifrån eh, så att de åker bakåt och de åker med aro längst bak då in i ett vitrinskåp som också går sönder. Och Efter det så menar Jesper att det uppstår ett, ett bråk. Han säger att de brottas och slåss med varandra men att det mest är han själv som slår. Han beskriver hur han slår med knytnävarna och armbågarna. Att han mest måttar slag mot ansiktet huvudet och att han uppskattar de här slagen då till kanske 10-15 stycken, men han har svårt att minnas. Han menar att han inte har använt något tillhygge och inte heller har han sparkat eller hoppat på Aro. Jesper menar att de tumlar runt ett tag och att Aro till slut satte sig i soffan. Jesper frågar då om, om de ska sluta bråka, om de ska lägga det där bakom sig men han får inget svar från Aro så att han, Jesper går ut och tar en sig utomhus för att lugna sig lite. Han menar sedan att han tar en kort promenad, han vet inte hur länge eller riktigt vart han går och sen går han tillbaka in i huset. Då ska Aro ha suttit i köket när han kommer in då och Aro är lutad mot dörrkarmen. Och Jesper menar att när han kommer in så frågar han Aro om allt är lugnt. Men han får inget svar han får ingen respons alls. Så han går fram för att undersöka hur det är med Aro. Och märker då att han är medvetslös. Det är också ganska mycket blod, säger han. Jesper menar att han känner efter puls på båda sidorna- av halsen och att han också gör inblåsningar, blåsningar, det vill säga blåser in luft genom Aros mun, men att det bara, det bara bubblar och bubblar ut blod när han gör det. Jesper säger sen att han lägger ner Aro på rygg på golvet och att han gör hjärt- och lungräddning, men utan framgång. Han säger att han vill larma och börja leta efter sin telefon och gör det en stund men han hittar inte den någonstans. Jesper är väldigt uppstressad och har inte koll på att han har lämnat sin telefon hemma hos Aron när de satt och drack. Så telefonen finns inte med i stugan. Efter det så menar han att han är i chock liksom och bestörtning kommer att ge sig ut och gå och han går och promenerar i flera timmar, menar han. Och när han kommer tillbaka <hör> när han kommer tillbaka så landar det för honom eh, på något sätt att Aro faktiskt är avliden. Och det är då som han lägger de här kläderna över honom. När han får fråga från åklagaren om varför han gör det så säger han att det är för att han tycker synd om Aro. Han säger också att han sitter bredvid Aros kropp en stund och gråter. Och att han sen duschar och byter om. Lite oklart om han minns det här men han, han vet i alla fall att han inte har blodiga kläder på sig efteråt. Och så vet han ju också att man har hittat blod i duschen. Och sen beger han sig därifrån. Vid 03.30 så syns han på en... På en övervakningskamera sen. För det han kommer göra är att han går till en busskur och så lägger han sig och sover där. Eh, sen kommer man vakna av bilarna och så går han till en annan buss och så hoppar han på en buss där man, eh, där man då kan se honom eh, filmat och så åker han till. Eh, och så åker han till Philips Några korta saker bara innan Hanna ska få ta över. Några saker exempel på vad det är som Jesper har ändrat sig i från de tidigare förhören då fram till eh, huvudförhandlingen. Han har ändrat sig rörande i vilka rum de har befunnit sig, i vilka rum som... Eh, Ja, men det här med att, han, att, han, att Aro sätter sig i soffan och så, det, det har han utelämnat tidigare. Då är de bara i köket och sådär. Så det där har han ändrat. Han får även frågan i tidigare förhör om Aro även har slagit honom. Och det säger han då tidigt att det tror han väl inte, eller han minns inte det. De här kompressionerna, alltså hjärt-lungräddningen som han menar att han gör på Aro det har han inte alls sagt någonting om under förhören men det kommer ju visa sig att Aro också har alltså knäckta revben han har flera frakturer på, på revbenen, på ganska så många revben och det blir ju en förklaring till det då som Jesper menar att han har gjort de här kompressionerna då Jesper själv menar ju helt enkelt, alltså genomgående egentligen när han svarar på frågor i ljudupptagningen som jag lyssnar på, att, att han har misshandlat Aron men han, han pratar om det på ett sätt som att han tonar ner det ganska så mycket. Eh, han har slagit honom och det var bråk men han har inte slagit honom så mycket som de här omfattande skadorna visar. Så hela den här så alltså enorma skadebilden där hela Aros ansikte är liksom till intet gjort det känner han inte vid liksom. det menar han att det inte är han som har gjort han tar också upp att Aro hade en del skador sen tidigare så alltså gamla läkta skador vilket verkar stämma men, men Jesper verkar liksom insinuera eller rent ut mena att de här gamla skadorna kan ju ha gjort Aro liksom extra skörd och att det är därför de här skadorna har, har uppstått. Två, 29, återkom.
1: Nyans. Feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula. Feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
0: Jesper åtalas för mord. Han erkänner misshandel och att han utövat ett visst våld men inte så omfattande som åklagaren påstår och han nekar till eh, mord. Att Jesper blev misstänkt säger sig självt eftersom att Aro hittades död i hans hem och de sågs tillsammans på mordnatten eh, så att det finns liksom vittnen att de har varit tillsammans. Och bevisningen består av de vanliga delarna, det är DNA, brottsplatsundersökning, omduktionsprotokoll och så vidare. Det finns också ett avlyssnat samtal där Jesper säger till en kvinnlig bekant att han bråkat med offret, alltså med Aro och därefter orsakat hans död. Så det är ganska stark bevisning att det är, det är han som har gjort det här. Det är liksom inte det det här målet handlar om egentligen. Det är ingen snack om saken egentligen. Eh, men vad säger tingsrätten om det här? Till en början så tar tingsrätten upp frågan om nödvärn. Jesper påstår ju att Aro attackerade honom först. Eh, men tingsrätten menar att under tiden som då Aro skulle ha hållit ett strypgrepp på Jesper, under den korta perioden- så befann sig Jesper i en nödvändig situation. Men så fort som- Aro släppte greppet- hade då den situationen upphört. Så att när Jesper började slå- Aros var var inte- en nödvändig situation längre. Så att svaret är nej. Han befann sig inte i det. Frågan om det är Jesper- som har dödat Aro är- det, det säger bara tingsrätten ja. Det är han- de köper inte alls Jespers berättelse eh, som han kommer med i Tingsrätten. Han, han insinuerar ju, eller så här kan man väl säga att han öppnar upp för en lucka i tid. Då han säger att han, har, han kommer med nya uppgifter om att han varit ute på en promenad i cirka 30 minuter. Och Tingsrätten säger så att ja, det, det är ju rätt tydligt att han försöker öppna upp här en, en tidsmässig lucka för att. Det ska vara möjligt att det är någon alternativ gärningsman som då skulle under den tiden kunnat kommit in och då fortsatt misshandla Aro till döds. Och det här är ju en helt befängt, befängt påstående. Det, det köper de inte alls. Men däremot så godkänner de Jespers uppgifter något motvilligt får jag väl ändå säga om att de här rebenens frakturerna som Ar och Har kan ha orsakat av det. Jesper påstår att han gjorde HLR. Så att i den delen så menar de att det inte är han som har orsakat det. Men det har ju ingen betydelse för helheten. Men de ger honom ändå det. De säger att ja, det verkar som en efterhandskonstruktion men det går liksom inte att utesluta. Eh, när det kommer till uppsåtet som hela tingsrätten att det rör sig om ett likgiltighetsuppsåt och det är på grund av att det finns inte någon planering, och det finns inte heller något liksom, tydligt motiv. Bevisningen talar istället för att det eh, rör sig om liksom, att han har varit likgiltig inför risken av att eh, Ado skulle dö av den här misshandeln. Eh, och det, det är ju liksom en impulshandling. Eh, man. Så, att det, så att han, eh, han ska i alla fall dömas för det här mordet, men då med likgiltighetsuppsåt. Eh, och när det kommer till påföljden så säger tingsrätten så här. Våldet som Jesper har utdelat har varit kraftigt och Aro har tillfogats omfattande och allvarliga skador som lett till döden. Våldet kan närmast beskrivas som helt besinningslöst- Förloppet måste ha varit förenat med ett oerhört stort lidande för och gärningen har varit särskilt hänsynslös. Vid en samlad bedömning av omständigheterna anser tingsrätten att någon annan påföljd än livstidsfängelse kan inte komma i fråga. Så att Jesper döms till livstidsfängelse i tingsrätten. Men det här överklagas till hovrätten som faktiskt sänker straffet till 16 års fängelse. Så det är ett ganska rejält eh, hopp där. Och det gör man för att det inte förligger några förmildrande eller försvårande omständigheter, anser man. Och de säger, vid en samlad bedömning av omständigheterna framstår gärningen inte som så kvalificerat allvarlig att livstidsstraff ska dömas ut. Inte heller är omständigheterna så försvårande att det motiverar ett, lägre ett längre tidsbestämt straff än fängelse i 16 år hovrätten tar också fasta på att det rör sig om ett uppsåt, vilket anses vara liksom den mildaste uppsåtsgraden, och att det varit en impulshandling. Det
3: är ju knepigt när man, eller inte när man uttrycker det, men man reagerar ju när man hör hur, att de att de formulerar sig som inte kvalificerat allvarligt. Och sen så
0: vet ja så, precis De säger inte så kvalificerat ja, allvarligt. Ja, så det blir ju, jag fattar ju vad de menar ja. men det blir ju olämpligt.
3: ja men precis det är det, han har liksom det blir, inte alltså, hans ansikte har han lossat från skallen för att det har varit ja, sådant övervåld ja, eh.
0: ja jag, jag tycker att de borde ja men precis alltså, det är ju gans, jag tycker things, eller generellt är ganska duktiga på att uttrycka sig på ett mm. sätt som inte blir så liksom, ja, att man ju. får Ja, precis ja. offensiv. Men här så alltså, nådde de inte hela vägen, om man säger så.
3: Nej. Nej, men precis, man fattar ju vad de menar, och det är ju korrekt. Ja. Men
0: det blir lite magstarkt. Ja. Eh. Ja, för det är ju alltid, liksom alltid, när det är mord så är det alltid jätteallvarligt. Och då blir det ju, det finns ju en anledning till att man inte säger ringa mord utan dråp. Mm. För att det kändes osmakligt att säga att ett mord är milt. Det var lite mord. Ja, det eh, var lite mord. Nej, men och det är därför man bara, att vi får hitta på ett helt eget, mm. ett helt eget ord för mm. det. Även om det de facto är ringa mord. Mm. Så att det, ja... Men jag alltså ja, 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 alltså om det är så att man kommer fram till alltså egentligen tycker jag den stora frågan är ju så här finns det försvårande omständigheter för att den om man kommer fram till att det inte finns försvårande eller förmildrande då är det ju 16 års fängelse. Så att i den mm. det är ju ingen konstig slut så att det blir det men jag tycker ändå att man man kan resonera om det inte är just att det är det här övervåldet, det är ju en grej som skulle vara kunna vara försvårande eller är försvårande, men frågan är om det är tillräckligt mycket försvårande för att det ska bli livstid.
3: Alltså övervåldet, precis, och det här är ju alltså som sagt, det är inte ett litet övervåld det är ungefär så mycket Nej. övervåld som det kan bli eh, liksom män mm. människans huvud blir liksom tillintet gjort, eh, mm. men också tycker jag att han, att han gömmer kroppen, man hittar ju också Ja, vi vet ju att han lägger liksom kläder och så över kroppen men man har också kunnat hitta blodspår på liksom en fönsterkarm och sen att det liksom är gardin för så att man, man ser det ju då som att gardinen har dragits för i efterhand. Eh, alltså, och så det jag är ute efter är helt enkelt att han ja, men försöker gömma kroppen och inte, inte meddela någon så att den här förruttelseprocessen hinner gå så pass långt så att man heller inte kan Ähm, göra liksom en korrekt bedömning av skadebilden och sådär mm. inte det är ja, försvårande alltså att, jo. att
0: gömma krav jo, jo försvår, liksom försvårar ja, utredning, ja. utredning att brottet får en lösning mm. Mm. sker det inte i hans hem också nej, nej det är Jespers. i, i ja. Jespers just det mm. men annars är det, hade det varit i hans hem så tycker jag att det är helt klart väldigt försvårande. Mm.
3: Ja, men det är ju som en miljö han, han träder in i eh, under liksom, där han tror och är övertygad om att han, det är, liksom en, att han är trygg där. Han är ju hem, mm. hembjuden till sin vän. Liksom. Precis. Ja, jag vet inte, jag sa att du lyssnade väldigt noggrant på det här liksom, rättsläkaren just för att man vill få fram. Jag vill liksom inte gå in på hela skadebilden så här superdetaljerat, men jag vill liksom verkligen också för, få fram hur extremt övervåldet är. Mm. Det är liksom Man beskriver hur, hur ansiktsskelettet är. Alltså det vill säga hela pannan, ögonhålorna, näsan, hela käkpartiet. Det är bara smulor liksom, mm. av allting. Mm. Jag tycker verkligen att det skulle vara en, en försvårande punkt. Alltså. Och sen det här som han ut och fiskar efter när det kommer till hjärte-bröstkompressionerna. sådant är ju sånt uppenbart bullshit. Oh. För de försöker oh. också, han också, hans försvare försöker ju också med att för det finns gamla läkta skador på revbenen. Mm. Mm. Och, det, och det säger rättsläkaren att det finns. Men så finns det också de här färska helt nya då. Och mm. att man liksom, alltså på direkt fråga så är det klart att rättsläkaren inte kan säga nej, det här har inte uppkommit genom kompressioner. För det kan man inte säga. Men det är en sån mm, uppenbar tillägg som är...
0: Oh. Ja, det är väl... Alltså, tingsrätten säger ju också att ah, det, det, det här framstår ju det som en efterhandskonstruktion. Och det är ju, inte uh -huh. särskilt trovärdigt men, men jag tror också att de lägger inte så mycket energi vid att förklara varf varför det inte ska bedömas som alltså varför man inte köper det eftersom att det har ingen betydelse liksom, i helheten han kommer ändå mm. dömas för brottet och det, mm. så att jag tror att hade det varit så att det hade haft mer av en avgörande betydelse då tror jag att tingsrätten hade ansträngt sig för att för, liksom att de att varför de inte köper mm, det och mm. bortse från det. Men här var lite så här, ja ah ja, den här grejen.
3: Mm. Ja, det är mycket, mycket sådana saker. Och till hovrätten sen så går ju försvaret ännu hårdare in på just den här biten med att det, han är ju faktiskt ute och går på promenader här och att det då skulle öppna mm. upp för någon annan. Och det gör man ju redan i, i tingsrättsförhandlingen trycker på att jo, Jesper vet att Aron, han har blivit misshandlad förut och han har minsann fiender och så här och så att man trycker på det ännu hårdare då i hovrätten och hovrätten är så här: nej bullshit, absolut inte det är jätte jättekrystat det där kan ni släppa så det är verkligen inte därför de sänker straffet
2: nej samtidigt tänker jag lite så här, med tanke på vad vi har sett tidigare mm. i form av att så tillräckligt med tvivel för att frias så kan jag ändå förstå att de försöker ja Även om jag blir väldigt glad över att det inte lyckas men jag tycker, så, jag som eh, Abbe Blatelito grejen mm. till exempel att eh, alltså, verkligen allt pekar mot honom och så ändå tycker de att ja, nej, men det kanske ändå kan ha gått in någon i lägenheten mm. som var inblandad i det här och det, vi kan inte utesluta det här, trots allt
3: Nej och precis så här hade ju Jesper inte heller då med sig telefonen så att man, man kan inte kolla mm. på rörelsen och massor kopplingar på det sättet under, under den här delen av händelseförloppet. Vilket gör att mm. man kan ju inte säga, något, säga att han har varit ute och gått i flera timmar eh, mm. och, och ingen kan liksom säga att det inte var så så ja jo visst det är klart man kan försöka mm. med det.
1: Nyans. Feministisk true crime. Med Kajan, Hanna och Paula.
3: Mitt
2: så här första spontana... Det är ju lite så här, nu, nu blir det mycket återkoppling mot gamla avsnitt, gamla fall. Men... inte här också bara ännu en i varianterna av... Jag såg svart och visste inte vad jag gjorde. Mm. Men istället jo. för att han slog ihjäl sin flickvän så slog han ihjäl sin kompis.
0: Jo, alltså det, det sålde sig till samma, samma kategori skulle jag säga. Eller hur?
3: Nu måste jag tänka om jag, om jag håller med Vänta. Nej, men jag vet inte om jag tycker att jag håller med. För att, det, för att han har ändå det han snarare gör istället för att så här, jag fick en blackout, jag såg svart, jag hade liksom ingen kontroll över mig själv och därför blev det så här. Så säger han ju snarare. Uh, han tog ett strypgrepp på mig så jag slog honom några gånger. Och sen har det hänt något annat så det där har inte jag gjort. Alltså att han snarare liksom duckar. Jag tror inte att han tycker att han såg svart. Jag tror att han tycker att han gav ett rimligt våld för att han liksom hade blivit strypt. Typ. Mm. Um, jag ska förtydliga. Alltså, jag syftar inte
2: på att det verkligen var att han såg svart. Utan mer liksom den här. Uh... Men han gjorde någonting så jag behövde slå tillbaka. Och det var rimligt att jag behövde slå tillbaka mm. grejen. Sen i de faller vi har haft nu med män som har eh, slagit ihjäl sina fruar flickvänner. Då, då har de ju liksom kört ändå på det här. Hon gjorde någonting så jag var jättearg och såg svart och så visste jag inte vad jag gjorde. Mm. För att det kanske ändå finns en liten annan nivå av skam. Mm i att sl slaget en, en kvinna alltså, även det. bland män som slår så finns det ju ändå lite den här man ska egentligen inte slå en kvinna mm. tänket mm. Men att slå en man, det är ju liksom inte lika dåligt och kan man då säga Nej. ja men han började. Till och med han började... Ja, så jag tänkte det är så att mm. kan man då köra den... Ja, men det var han som började, precis som männen mm. som har sett svart säger, det var hon som började. Mm.
3: Mm.
2: så alltså med den likheten här i att man kör liksom den. Ja, ja det alltså, Men jag tror det... att det var du, som snackar om det i något avsnitt, det här med att det blir lite det här snacket. Du hade gjort samma sak om det var du. Underförstått, mellan raderna.
3: ja, jo, men precis. Jag tror att jag hänvisade till något annat... Fall och gubbe som skjuter ihjäl eh, sitt ex med en, en hagelbössa Och sen är han så här: mm. Ja, men va, verkligen tillförhörsledarna. Hon, hon var otrogen. Vad skulle du ha gjort? Alltså att det verkligen mm. är den så här, Och det är också det här duckandet av ansvarstagande som, som mm. de här männen håller på med. Men gör det på olika sätt. Och det här är ju en av de varianterna där man är så här: Vad skulle jag ha gjort då? Och, och titta mm. liksom här, Och också att man förstärker det sen med att han, ja men, han sitter och gråter. Och det är så synd och har. Och som att det har blivit så här. Och där ligger han död och Gud så hemskt. Eh, och mm. samtidigt som man då lirkar sig ur att det riktigt är en eget fel. Mm. Mm. Duckar det på olika sätt. Det blir, så, det blir så extra osmakligt det här med att liksom trycka på. Att, och då satt jag där bredvid honom och så satt jag och grät. Och det är väldigt mycket sånt med Jesper ska mm. jag säga. Han pratar också väldigt mycket när han får frågor om ja men varför har du inte sagt det här till polisen? Varför har du inte sagt att du har gjort hjärtkompressioner? Du har ju fått frågan och du har sagt nej. Varför har du, varför har du ändrat dig i det här? Eller varför det här är helt nytt? Så återkommer han hela tiden till att han har mått så dåligt i häktet. Han har inte fått stöd i häktet, han har inte fått någon att prata med, han har fått träffa en psykolog en enda gång och så vidare. Och så vidare. Ingenting är liksom hans fel. Mm. Det är alltid bara någon annan som har utsatt honom för grejer. Vad mm. man
2: tänker också på, jag tror att det, var, det borde ha varit Orsing Kantveld som skrev Vem man liksom. Mm. Men att man ja, kan se... kan jag kan det alltid. <laughs> 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 att man börjar se lite av en röd tråd när det, Framförallt när det gäller de här yrkeskriminella Av att man då under förhör eller liknande eh, Svarar eller liksom att jag vet inte Jag kommer inte ihåg Eller ingen mm. kommentar eller sådär På typ allt som förhörsledarna säger mm. Eller frågar dem och sen inför själva domstolsförhandlingen när de får läsa FUPPEN ja. och få tillgång till FUPPEN. Då börjar de berätta saker. Ja. Och i domstolen börjar de berätta mm. saker för att lägga till sitt narrativ. Och kunna besvara då de här grejerna som man har hittat i FUPPEN. Mm. Men som de kanske inte har vetat under förhören. Och därmed inte vill säga någonting för att de inte ska råka säga någonting då som de inte kommer kunna backa på sen.
3: Nej, inte avslöja för mycket eh, heller liksom. Utan de vill veta precis. vad polisen vet.
2: Ja och det är också en sån här liten känsla man får på de här grejerna av att han säger nej till mycket saker sådär och sen efteråt när han väl sitter där i domsvandlingen då plötsligt, jo men jag har visst gjort de här sakerna som skulle vara då förmildrande omständigheter mm. som kanske till och med skulle kunna göra att det här blir ett på inte ett mord för att han skulle sakna uppsåt och så vidare det här tillrättalagda mm. även om det inte är lika smooth som hos vissa yrkeskriminella som verkligen kan de här grejerna
3: Nej, men precis. Men, och men det ju, finns ett försök Där har vi ju viken som liksom sånt exempel på hur man Eh, inte säger saker under förhör eller liksom sen, eh, ändras, läser uppen kommer till huvudförhandling och sen då lägger till för att förekomma fast man kan göra det med, med olika liksom, eh, framgång eller man kan vara olika duktig på det <laughs> så att det blir mer ja. eller mindre liksom, eh, påtagligt. Jag tycker nästan också att vi ser nu när vi gör mer och mer så alltså bara de senaste jag 20, av, 20 avsnitten, vi har gjort ganska många nu jag, jag tycker mm. att det märks att det kommer oftare och oftare. Och sen vet jag inte om det är en efterhandskonstruktion mm. från min sida, men det är känslan jag får att just det här att man eh, håller tillbaka saker, och sen så kommer man med helt nya grejer eh, som man inte har svarat på, eller helt ändrar under huvudförhandlingen. Och sen så i huvudförhandlingen, då när man får frågan: Varför har du ändrat det här, eller varför har du inte svarat så här till polisen? Så här visar man till att man har mått så väldigt dåligt, och det har ju inte liksom, gått och man har inte velat ta vid det här. Det konstiga med det är att när det finns brottsoffer som har överlevt som verkligen mm. skulle kunna känna att det här känns väldigt väldigt jobbigt så finns det inte samma fenomen. Där berättar man mm. allting mm. på en gång. Mm. Så det faller det liksom på en, på en gång. Med. Men likväl så. Och det är klart, strategiskt så är det väl det är ju toppen att kunna läsa fuppen först. Och kunna läsa mm. vad andra säger i förhör. Och pussla mm. ihop. Mm.
2: Och det är ju lite av en rävsax där på ett sätt. Mm. För att samtidigt behöver det ju se ut så. Det är ju du pratade om Hanna med det här man pratar om anonyma vittnen och liknande. När vi mm. gick igenom tidigare grejen. Mm. Att vet man inte vad, alltså, vad folk kommer att påstå eller vem som påstår någonting så blir det ju jättesvårt att faktiskt... Försvara sig. Ja,
0: alltså anonyma. Om man... ja, men precis. Alltså, jag fattar ju poängen med att ha anonyma vittnen så här: få folk att våga vittna. Men det är mm. jätteproblematiskt ur, ur rättssäkerhetssynpunkt. För det blir ju betydligt svårare att veta hur man ska försvara sig. Till exempel, tänk om det är någon som vittnar som man vet har en personlig med detta mot den.
1: Mm. Då kan mm. man ju
0: inte. Eh, påtala det eller bevisa det vilket hade sänkt mm. bevisvärdet låt säga att det är så, ah, den här personen är typ ditt ex som hatar dig Nej, men då, om mm. du inte vet vem det är då kan ju inte du säga det
3: för jag tänker Nej. att många skulle säga om, man, om vår spaning är så att det här är ett mer och mer eh, återkommande fenomen att man läser fuppen och helt enkelt så, inte svarar på frågor i förhören till polisen under förundersökningen sen läser fuppen och sen lägger till saker så är det säkert många som tänker att ja, men, då måste vi kunna se till att de inte får läsa fuppen och att de då mm. i under huvudförhandling i rättssalen får liksom, frågor och sånt som de inte är beredda på så varf, mm. förklara varför det inte är en bra idé
0: Ja, men de, de, det är ju en, man har ju rätt att veta vad det finns. För det blir omöjligt att ha ett försvar. Behöver man ju inte ha ett försvar överhuvudtaget? Nej. Man måste ju veta vad det är man, man anklagas för och varför man gör det. Mm. Ja. Mm. Det är ju liksom det som är grunden att du ska kunna kunna komma med, ha ett försvar. Det, kan ju, det finns ju faktiskt gånger då- då folk blir friade för att de har en förklaring. Eh, och de, att de kan komma med, med motbevis- som förklarar olika den och varför de har befunnit sig på en plats. Tar, eller, eller bara det här med att ha ett alibi. Mm. Nej, men jag var faktiskt här med den här personen- som kan vittna om att jag var det. De måste ju få veta- vad åklagaren har för bevis. Att du kan Men tror inte det? ni också att människor kanske har en,
3: uppfatt en missuppfattning då om att både polisförhör och också under huvudförhandling att det liksom handlar om att, om att sätta dit liksom den misstänkte. För jag vet att man säger att förhörsledare säger det liksom ofta ganska upprepat under förhör att så här, jag är här för att lyssna på dig, jag är inte här för att lura dig mm. med saker, jag är inte här för att. liksom och det här pratade vi om förhörsteknik i ett avsnitt nyligen så det ser ju mm. förstås olika ut men, men i den liksom svenska kontexten att det här handlar inte om att jag ska försöka snärja dig med mina frågor utan jag vill veta. Eh, och sen kommer man ju såklart ställa följdfrågor och liksom ställa, försöka reda ut sånt som inte går ihop. Mm. Men jag tänker mig att, att många kanske har en ganska amerikaniserad bild av att det handlar om att ja, men till exempel åklagaren ska Ja, men ställa en fråga och sen aha, nu sa du så, mm. men alldeles nyss så sa du så, hur ska du ha det? Mm. För att
2: inte mm. tala om i det mm. amerikaniserade där man plötsligt kan dra in så här, eh, överraskningsvittnen som har så liksom mm. specifikt syfte att ta den anklagade på, på sängen så att den verkligen inte ska ja. ha hunnit förbereda någonting. Och så där. Och det är ju också så grej som gör att det är mycket dyrare med rättegångar i bland annat USA och andra länder- där man tillåter sån typ, versus Sverige. Eftersom i Sverige, om du får veta- det här är de bevisningar som finns- och kan bygga ett försvar på de bevisningarna- och därmed kalla rätt personer från första början- då kan man ju beta av allting på en gång. Men ska det dras in överraskningsvittnen- eller kommer något bevis som man inte har sagt att man har- och sådär. Då måste man ju något avbryta. Och så får man säga så att äh, du får fyra dagar på dig att plocka fram de här beviserna du har som motbevisar de här grejerna. Och så får man fortsätta sen. Och det är ju ett jävla mm. pyssel att hålla på och avbryta och starta upp rättegångar fram och tillbaka för att det tillkommer bevisningar. Eller motbevis. Ja, men nu,
3: framförallt USA har ju en betydligt större... Eh... Ska se någon så här Sherlock Holmes-komplex. Att det ska vara verkligen så här de ska vara så kluriga och sen helt plötsligt när alla liksom minst anade så ska de säga aha, jag presenterar det här föremålet som kommer att avslöja allting. Så ser, ju inte, så ser det ju inte ut här. Och så ska det ju inte se ut heller. Ja.
0: Alltså jag, jag vet att USA har ju väl betydligt mer komplicerade bevisregler än vad vi mm. har. Vi har ju fri bevisföring, vilket är att vi kan långa fram vilken bevisning man vill, som mm. helst. Det finns inga begränsningar. Medan i USA så har man ju inte på det sättet. Utan om du har till exempel samlat in bevis på fel sätt så kan ju det beviset strykas. Men, men det är inte. Jag, jag delar inte riktigt bilden av det här med eh, aha, eller liksom det här eh, ta tar jag dig på sängen med det här beviset Eh, bilden från, från jag har varit. Jag menar inte nödvändigtvis eh. att det
3: är så, men att, det, att den, ska vi säga, den bilden mm. av amerikanskt rättsväsende som ja. vi nås av ja. eh, går, går väldigt mycket ut på det. Mm. Och sen är ju det alltså, delat ja. ifrån inte tror jag det en dokumentär och sånt där det vi får se det absolut mest uppseendeväckande eh, och ska vi säga inte vardagsmaten i, I rättsväsendet mm. också, klart, bli påverkad av det, men också populärkulturen, kul förstås. Mm.
2: Däremot så är det ju mer, mm. mer, jag vet inte vad jag ska säga skådespel, men inte riktigt kanske, men mer fokus någonstans också på att åklagaren ska kunna göra en form av berättelse i sin slutpredering som ska dra med sig juryn mm. och få dem att känna liksom att det de säger är det mest rimliga. På det sättet är det ju lite mer av en show i amerikansk eh, rättsväsende än vad det är i svensk rättsväsende. Där vi är, som är så mycket annat, väldigt byråkratiska, väldigt torra egentligen. Och där det blir lite mer oj, mm. vad händer nu när någon åklagare eller advokat drar iväg lite grann från de här mer faktamässiga grejerna? Ja,
0: jag tror att det finns en del. Ja men precis, alltså jag tror att det finns säkert en hel del både åklagare och advokater som, som har tagit intryck av det och gör mer mm. av det här berättelsen. för att, men det är ändå till syvr och sist mm. människor som sitter och som ska döma eh, där och att liksom få med sig dem och få deras mm. gillande och sånt där. Jag tror att det finns nog en hel del som tänker ja, på det. Att att är likad... blir det ja men precis, ju skiljer. de
3: pratar ju för en publik liksom. Mm.
2: Mm. Mm. Men I och med att i USA till exempel. Att man ändå har den här grejen i flertalet. Det är ju det som blir knepigt musa också. När man pratar om det. Och vilken bild vi får av populärkultur. Och true crime och sådär. Det är ju också att det ser olika ut i olika delstater. Men jag delstater. tänker att i till exempel delstater. Där man har som norm att live sända Rättegångarna. Så blir det ju ännu mer av show. För då har du dels juryn. Som mm. till ganska stor del ska liksom mer övertalas än faktiskt bara gå på det här torra fakta, det här är vad vi vet grejen. Eh, och som men man då också vet eh, liksom från vissa liksom, så här större mordrättegångar eller liknande, att nu kanske det sitter hundratusen personer på YouTube och tittar på det här samtidigt. Så det är ju klart att det drar med. Och det är alltså, så. ja, det är så otroligt märkligt hur, hur man kan göra. och att rättsväsendet själva lägger upp men från förundersökningar jag har ju sett på Youtube att de har lagt upp till exempel när de gör brottsplatsgenomgång alltså går och filmar brottsplatsen mm -hmm. när den döda personen fortfarande ligger där
3: Oj oj oj.
2: och så filmar de liksom hela och så fram till kroppen att här ligger kroppen och så och det är inte censurerat eller någonting och så har man lagt upp det på Youtube på den liksom delstatens rättsväsendes egna Youtube-kanal.
3: Det är väldigt konstigt.
0: I Sverige får man inte ens ta bilder nej. in i rättsalen. Då åker man ut med huvudet först. Om du ännu ens tar upp telefonen och typ vinklar den på fel sätt så kommer mm. de bara ap, 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 ap. Ja,
3: läx eh, Maria Svilland. Precis, jag
0: tänkte också. Ja. Eh,
3: nej men, och, också att, och det kan vi säga om man inte har koll på det. Alltså att de får upp så som vi läser där det är mycket, det är ju bildmaterial eh, ofta mm. eh, eller det är alltid bildmaterial men det är ganska mycket bildmaterial men där är det ju alltid alltså, vi, det är ju inte som att vi får sitta och se bilder från alltså abduktionsgenomgång vi får ju inte se bilder på kroppen för att allt sånt där är ju bortplockat eller, eller eh, censurerat eh, och sen så sitter man ju förstås att de som att rätten som sitter och dömer får ju förstås se Helheten, mm. men det är ju en helt annan inte, värn, värnande om, mm. om individens integritet på det sättet. Och då är det ju ändå väldigt mycket man får se som är um, ja, men som det vänder sig i magen mm. duktigt. Liksom. Men, men mycket är ju också bortblockat från, från det vi sitter och tittar på när man begär, begär ut. Mm. Precis.
2: Allt, tack och lov. Ja, lov framförallt är det ju, de jag kan komma på på rak arm där man faktiskt har sett en del av bilderna. Då har det ju framförallt gällt misshandelsfall till exempel. Där de inte mm. har censurerat bilderna av blåmärken och liknande som har fotats och lagts med. Mm. Men också då att då har det varit vuxna misshandelsfallsoffer. När vi har tittat mm. på ett annat misshandelsfall med barn så har ju det varit censurerat. Och sådär. Ja. Jag tror att den enda som inte var fullcensurerad när det gällde mord det var ju mordet på Marua. Ehm, där mm. är när de gräver upp kroppen. Men då är det ju också för att den ligger i en plastpåse så man ser plastpåsen inte kroppen i sig eller vad man ska säga.
3: Mm. Nej, men Precis, och så kan det ju vara mm. ganska ofta. Att man ser alltså dömda, dumpade, gömda kroppar kan man ju se. Jag har det varit inlindad i ett matta när man hittar den så kan man se det. Mm. Man kan se hur det liksom är gömt under någon fri. Friisboxen men inte fotades ju till exempel.
2: Den fotades ju stängt mm. och sen fotades den öppen men när kroppen var urplockad till exempel. För att man skulle förstå ändå mm. vad det var för typ av det var. Jag tror till och med att
3: kroppen låg kvar någonting men att det då var blurrat lite i ett, i ett hörn. Ja, alltså, så kanske så det var så det med så att man inte såg
2: genom... egentligen någonting. Ond, för det mm. låg ju också mat och grejer över där kroppen hade, mm. för, eller kroppen förvarades. Så på det sättet mm. kan det ju vara men man får ju aldrig, aldrig se där alltså en död människa går att identifiera utifrån bilderna till exempel eller nakna kroppar eller liksom den typen av grejer för att det och aldrig mindreåriga. Nu för tiden i alla fall.
3: Och sen är det som sagt grafiskt nog materialen då med... Alltså det som nästan... Jag... Nu när man liksom... Vi ändå har fått in... Man får ju in någon slags rutin då när vi läser så mycket fuppar mm. och går igenom så otroligt mycket handlingar. Då märker man ju också hur mycket... Alltså stora delar av fuppen är sånt man bara scrollar sig igenom. Det är mycket protokoll på saker. Det är mycket... Ska säga, prylar som man har hittat på personer, man går igenom precis hur kläderna har varit, mm. man går igenom DNA-bevisning på jättemånga sidor och sånt där. Mycket sånt som man liksom kan, kan scrolla. Men det jag märker att jag söker mig till väldigt mycket är just när man går igenom alltså bilderna på brottsplatsen, ofta om det är något hem mm. eller så där, för att jag känner att jag behöver se. Eh, nej men miljön jag behöver se är ett kök så behöver jag se detaljerna i det, jag behöver se att det är riktiga människor som har bott där på något sätt för att göra det men för att levandegöra det på något sätt, mm. för det är ju verkligen då ser man bilder från någons hem eh, genomgång av rum och prylar och saker och man kanske har likadana saker själv så, så blir det ju väldigt starkt mm. Jag märker att jag, jag går nästan alltid till dem först och sen så börjar jag kolla vad, vad fyller på liksom i mitt huvud vad det handlar om. Mm. Eh, för då fylls det på mm. i de där rummen och, och, eh, kring. och jag vill också ha bilder på personerna. Alltså i levande tillstånd då, för att kunna se, mm. Mm. Att kunna se dem liksom i miljön.
2: men Sen är det ju i vissa fall så fyller det också funktionen av att kunna se. Alltså få en bild av hur våldet till exempel har varit i ett mordfall. Tänker på. Jeanette, Jeanette, tack. När han försöker liksom ändå snacka sig bort att han inte hade slagit henne så mycket och det måste vara medicinen och sånt mm. där. Och man sen kan se på brottsplatsbilderna att det är blod som liksom har spridit sig. Och... Men man kan se liksom utifrån hur saker står och hur mm. det ser ut. Liksom, att det här är inte någon som har gett en snyting som han försöker i princip få Nej. det till. Utan det här har varit ett utdraget förlopp. Och hon sen mm. har hamnat till sist inne på toaletten. Um, mm det är något annat fall där vet att vi pratar om då kunde man se släpspår i blodet till exempel alltså sådana alltså saker som mm. när de försöker hävda någonstans att jag gjorde ingenting eller det var en olyckshänder så alltså, när det blir den typen av grejer i närområdet eller där, liksom där det här har hänt mm. så blir det så mycket tydligare någonstans eh, hur lögnerna går mm. och så jag. Det, det fyller i på något sätt liksom det här att kunna genomskåla det de
3: säger. Jag, jag kom på mig själv lite grann med att jag satt och lyssnade på ljudupptagningarna från det här fallet som vi har tagit idag. Och så lyssnade jag på, jag hade inte hörlurar på just då. Så att, eh, mm. ja, så, sån trevlig fru är jag att jag ligger och lyssnar på sånt när jag ska sova. Man, jag måste lyssna hela tiden annars hinner jag inte med mm -hmm. för alla fall vi gör. Så att nu, då låg jag och lyssnade på den när vi skulle sova och då och fick ju Jackie då hö höra det som godnattssaga en stund. <laughs> eh, och, och det var också då man gick igenom brottsplatsen i åklagaren gick igenom brottsplatsen och då var han så här efter en stund han bara, alltså gud det måste ha alltså vilket blodbad, det här måste vara så bestialiskt mm. och då var jag, och det var det ju men jag var, min reaktion var också att säga fast det, det ser ut så här. Eller det, det är liksom mördar du en persons jag, jag tror kanske inte att är man inte så insnöad på det här som vi är mm. så tror jag inte att man fattar mm. hur mycket alltså det är så mycket blod det är så mycket skador det är så mycket tumult och grejer runt omkring mm. eh, i princip alltid mm. när det är ett mord med liksom, som, som inte är någon strypning eller något sånt där. Mm. Men jag kom på mig själv när jag sa det att jag bara, äh, det, det är så här det ser ut. Eller du, du blöder ju massor när någon mördar När någon slår ihjäl dig så kommer du blöda massor. Mm, det blir ja. så jävla krast.
2: Du är så hård. Ja. Hon kommer där och bara, vadå?
3: Mm. <här> jag tror kanske inte att man tänker på att vi, vi människor har så otroligt mycket blod i oss. Mm. Blir, blir vi stuckna eller skjutna eller liksom slagna så mycket så de flesta har inte upplevt tack och lov så mycket blod man skär sig kanske i mm. fingret och det kommer lite eller man mm. man har mens och tycker att det är liksom ofantliga mängder mm. men vi har så mycket blod i oss att det är ja, det ser ut så här mm. på brottsplatserna
2: ja, så alltså jag tror inte att man riktigt förstår hur otroligt mycket en liter kan sprida ut sig. Nej. Och då när en fullvuxen man har i snitt sju liter blod i sig det blir mycket blod. Inte mer, inte tolv. Är det var en kvinna som har... Jag kommer fan inte ihåg. Men det, det är många liter i alla fall. Ska du googla nu?
0: Mm. Bra.
2: <laughs> det är bra. Så vi får ett svar på det här. För jag... Fan, de är säker.
0: Hur, hur många fyra gissar jag på? Jag
3: tror att det är
0: runt ja, 7-9. En vuxen
3: många. person har omkring 4-6 lite blod i kroppen. Jag, och jag kom på varför jag sa fel, men det var ju bra då. Ja. 4-6 är det. Ja. Då var
2: jag till och med lite överkant
3: själv.
0: Och det är ju sjuk, alltså om man tänker att man häller ut en lite blod på golvet mm. så är ju det offentliggander. Ja.
2: Och det är ju också det, det. kommer ju se mer ut än vad det gör av att hälla ut till exempel vatten, eftersom det är rött. Alltså färgen i sig gör jag att upplevs som mm. väldigt väldigt mycket. Det vet på mig själv alltså mm. såhär, man, någon gång när jag ja. rokar blöta näsblod. Jag är en sån som, jag blöd inte näsblod jätteofta men när jag väl gör det så blöder jag mycket. Och då kan det ju handla liksom om jag vet jag kanske som mest blöder ut tre, fyra matskedar. Men det ser ju ut som mm. att jag har slaktat en ja. kyckling någonstans för att det bara liksom bloddroppar överallt och så här innan jag får någon stopp på det. Eller bara att ha mm. mens. Alltså när man säger att en genomsnittlig mens är en matsked blod. Och folk tycker såhär, bara forsar, är alltså, och så så bara, tro. det bara ja, forskar: det hur mycket blod som är. Så tror på det. Är nej, det är man var på tråkig. Ento formade Ja men det får så mycket Det är annat utblandat
3: i. Mm. med, med släm och grejer. Eh, <laughs> men ja nej det känns ju helt, det känns ju helt otroligt. det ja. Och tänk då när vi pratar om de fallen där människor har blött ut. Ja. Så får man och plus ja. att blod har ju den konsistensen också med att alltså får du det på dig så är det klibbigt och det kommer liksom göra avtryck på. Det, kommer, det sprider sig ju mm. så ofantligt ja. mycket. Vilket gör, gör att du kan, alltså ett, ett helt hem kan vara täckt liksom ja. med blod. Ja. Det är ju så mycket. Precis. Ja, vilken trevlig genomgång. du 2, 29 återgång.
1: Nyans Feministisk true crime Med Kajan, Hanna och Paula
2: Jag, jag har, har hakat upp mig på en formulering I en Aftonbladet artikel Som jag vill att vi ska diskutera mm. Kring ett pågående rättsfall Rättegången Är just nu Och Det är lite sån här, här Det här fallet kommer vi få ta i sin helhet Sen när dom har kommit Men om den etikskadade flickan I Eslöv
3: Oh, jag gissade att det var det du skulle
2: oh. ta. Jag tänkte inte ja. gå in... Jag suttit och läst på om äh, det. Jag tänkte inte gå in överhuvudtaget egentligen på fallet som sådant. Just för att jag tänker att det här blir ett fall som vi kommer få ta sen för att det är så pass uppmärksammat. Gud ja. Men, eh, det, det, den formuleringen jag har stört mig på i Aftonbladet hela dagen är mm. att man har skrivit... Nu då, nu, idag så har det varit en del uppspelningar av videoförhör då med flickan och syskon och deras bild av vad som har hänt och hur det har varit och då skriver mm. Aftenbladet om detta så här det här är liksom första stycket under tisdagen fortsatte rättegången mot en 43-åriga man och 34-åriga kvinna som misstänks ha förgiftat, låst in och misshandlat en av sina döttrar. Paret har flera andra barn och det är fortfarande ett mysterium varför de ska ha valt att behandla just denna flicka illa. Oj, vad konstigt. Men jag, jag stör mig på den ur så många olika synpunkter. Dels det här att, att de förväntar sig att det skulle finnas någon form av resonemang till motiv till varför man skulle välja ett barn på det här sättet att tortera. Men också men att de verkar totalt ha missat det här med Black Sheep-Golden-Child-syndromen. Ja. Som ju är väldigt, väldigt väl dokumenterat kring dysfunktionella familjerelationer.
3: Berätta om det då, för de som mm. inte vet.
2: Black Sheep Golden Child det är alltså att det är framförallt då i familjer där en eller båda föräldrarna har någon form utav empati-störd personlighetsstörning. Så alltså det kan vara narcissist, antisocial eller dyrligt. Men där det finns något som gör att de inte riktigt funkar i förhållande till sina barn och det rent psykologiska i att kunna ge ett barn den typen av omgångar barn behöver. Och har man då flera barn i den typen av dynamik så är det väldigt, väldigt vanligt att det i familjen blir att ett barn blir the golden child och ett barn blir black sheep. Mm. Och finns det flera barn så kan det där ibland cirkulera. Oftast är det så att black sheepet stannar kvar. Det blir alltid liksom samma black sheep. Medan golden child kan rotera lite granna. Men ibland är det också tvärsom att det roterar på vem som är the black sheep. Men det som händer är att mm. the golden child det blir barnet som aldrig kan göra fel. Som föräldrarna eller föräldern eh, skämmer bort. Daddar där den kan utsätta ibland, i vissa fall så är det liksom att alla andra barnen blir utsatta för negativ särbehandling kanske till och med våld på olika sätt. Eh, Medan the golden child är hela tiden är, är sett som felfri och perfekt. I situationen där det också. Du,
3: vad ska vi jag säga? Jag säga? Dudley Dursley. Eh, Harry Potter. Precis. Eh, Dud, Dudley, mm. Golden Child. Det, det är 100% Harry Potter, Golden Black Child. Sheep.
2: Eh, Menas då, The Black Sheep, men det är lite Harry Potter då. Fast mm. kanske snäppet varre då i vissa fall. Och det är då den som istället får ta allt. Eh ett annat så väldigt, väldigt känt exempel det är bokserien om Dave Nu glömde bort vad han heter efternamn, men första boken är den som blev absolut mest känd som hette Pojken som kallar Estet.
3: Mm.
2: Och han är ju the black sheep i familjen mm. som blir utsatt för och hyggligt mycket våld på olika sätt av sin mamma medan hon behandlar de andra syskonen bra. Och enligt honom så när han till sist blev omhändertagen av sociala myndigheterna och vid ett tillfälle av misstag stötte på sin familj så kunde han se att ett av hans andra syskon hade fått tagit hans plats. Mm. Så att när han inte längre fanns att vara den huvudsakliga mottagaren då av mammans våld så gick mamman över på ett av de andra barnen. Och han har också sagt i efterhand i en intervju när böckerna kom ut att det utav hans syskon som aldrig var den som blev utsatt som liksom fick vara det golden child genom den här uppväxten. Det är den brorsan som än idag har liksom suttit i intervjuer och hävdat att Dave bara hittar på allting. Mamman har absolut mm. aldrig gjort någonting. De hade en helt normal barndom och så vidare. Vilket ju liksom mm. inte stämmer för Dave har dokumentation. Han kan visa upp liksom att han var fosterhemsplacerad från ungefär nio års nioårsåldern om jag kommer ihåg rätt. Och så det blir
3: ju som att the golden, the golden Child har ju som en skuld som måste betalas in på något sätt. ja alltså En, en, en tacksamhet kring, alltså det är förutom då det är uppenbara faktumet om att man kanske inte har sett allting, men en del har man ju sannolikt mm. sett. Men eftersom du då har upptagits av liksom din förälders godhet på något sätt mm. så kommer ju det ligga närmast till hans att också försvara den. Ja,
2: det är också så i vissa fall, jag tänker inte säga alla- men man vet att- eh, det här med att vara narcissistisk- och alltså ha en narcissistisk personlighetsstörning- kan vara ett resultat av barndomstrauma. Och ett sådant barndomstrauma- mm. kan vara att växa upp som the golden child. Det vill säga att få se föräldrarna- mm. på olika sätt trycka ner sitt syskon- eller kanske flera syskon- och leva i någon form av ständig rädsla- för att bli det barnet samtidigt som man får höra att allting man gör är perfekt. Och den här dubbelheten då av att leva med rädslan för vad händer om jag inte är perfekt. Samtidigt bemötas med att man aldrig gör någonting fel. Att någonting alltid är någon annans fel. Och så vidare. Som kan leda till att man efter en tid av att leva i den här typen av dynamik också börjar lära sig att Till exempel då, om man nu har gjort någonting- som man vet att man inte skulle- och som barn ändå är, blir rädd för- vad kommer hända nu om jag åker fast för det här? Och så vetar mm. det någonstans att- om jag skyller nu på mitt syskon- som mina föräldrar ändå alltid skäller på- då kommer jag komma undan. Och så gör man det. Att för att mm. då skydda sig själv ifrån skammen- för man vet ju ändå någonstans, även som ganska litet barn- att det jag gjorde nu var fel- samtidigt som föräldrarna säger du kan aldrig göra något fel. Alltså den här mindfacken som det blir kan leda mm. till att man utvecklar en narcissistisk personlighetsstörning vilket också kan bidra då till att väl som vuxen så kommer man förneka allting som inte får vara att verka så perfekt som man har blivit inlärd att man är.
0: Mm. Det är så mm. himla intressant.
2: Otroligt Otroligt läskigt. läskigt. Mm. Det, det jag kan tycka är så läskigast av den här typen av kunskap det att jag har sett hur narcissistiska personer som på riktigt är skadliga för andra människor hur de beter sig använder den här typen av kunskap för att säga liksom det att jo, men jag har också blivit utsatt för ett barndomstrauma jag kan inte för det här jag är bara som alla andra människor att prata om narcissistisk eh, abuse eller att man som narcissistisk person har en tendens att köra över andra människor- eh, och göra andra människor illa. Det är ablistiskt, det ska man inte säga. Och så vidare. Det tycker jag nästan är det mest obehagliga. Mm. Att man faktiskt, i, i, om man nu ska vara sån- i sann narcissistisk anda- mm. använder sån här manipulation för att säga- när du får inte prata negativt- om vad jag utsätter dig för. För det är taskigt. Nej. För jag är mm. också ett offer för- någon form av då, trauma och kan inte då för just hur jag det. är.
3: Just det. Då är det victim blaming och då är det ablism. Och, mm.
2: och vad är ablism? Säga, typ, rasism mot personer med funktionsnedsättningar och variationer.
3: Jag tänker bara med just det här med den här artikeln. Jag försöker tänka ut vad det är som motiverar att man formulerar sig så. För, för Man måste ju inse, inse någonstans att det såklart inte finns en Um, alltså, typ så här, varför blev du mobbad? Jaha, det var för att du var tjockade glasögon. Alltså, att, det, att man letar någon sån förklaring, det, det måste man ju förstå att det inte handlar om det. Men vad är, vad är det man vill. Vad är det man vill åt? Eller hur? Jag
0: tror inte de tänkte Nej. igenom det ordentligt. Jag
2: tror att de kanske det de ville försöka säga var att än så länge saknas en, motiv, en motivbild.
1: Mm.
2: vilket jag hade kunnat vara rimligt um, mm. om man ska jämföra mot något annat fall så tänker jag till exempel på eh, den här dokumentären som finns som blir Gabriel i USA som blir rejälslagen av sin mamma och styrpappa eh, mm. och det, där var ju deras motivbild att de eh, skulle slå ur honom att han var bög att genom att misshandla honom så skulle han bli heterosexuell vad är deras tankegång mm. liksom? Och det, och det är liksom så, ja, fine det är ett motiv. Den är klappkass. Och eh, de, förtjänar, de förtjänar att sitta inne jättelänge. Och så. Men, men det finns ändå någon far, form av motiv, alltså hur de har tänkt i det här. Medan som jag mm. förstår det, då med flickan är så finns det ingen sån kassförklaring heller. Man vet liksom inte alls hur föräldrarna har tänkt och varför de har gjort det de har gjort. Mm. Men det blev otroligt klumpigt formulerat.
3: Ja, det blev klumpigt.
1: Året Feministisk true crime. Med Kajan, Hanna och Paula.
0: Tack för att ni har lyssnat. Jag hoppas ni tyckte det var intressant. Ni får hemskt gärna skriva någonting på Instagram. Dela gärna i story när ni lyssnar. För det är väldigt kul att se vad ni... Vad ni har för det, ni kanske ligger i sängen bara och lyssnar. Jag tror inte det. De flesta brukar göra någonting samtidigt. Eh, Laga mat kanske. Eller när lyssnar ni på podd? I och för sig kan jag lyssna alltid till man som ska <laughs> sova på detta. Ja, jag lyssnar alltid. Eh, till hennes mans. <laughs> Han har vant sig. Hur som helst. <laughs> ja, om ni inte är Patreon så gå in och bli Patreon direkt. Väntar, och Det är verkligen för erans skull. Ja.
3: Alltså det är på riktigt för ja, er. Och lite på ja, skull, men det tänker jag att det är underförstått. <laughs> men mest för er skull. Nej men och helt sen, seriöst. vi tänker på, vi på det om, om inte fler blir Patreons och så att vi liksom kan, kan göra det här långsiktigt så kommer vi inte ha någon nyanspodd för er att lyssna på. Så i förlängningen blir det ju så krast, men också att ni har ju så jäkla mycket material som ligger och bara väntar och när man blir Patreon så får man ju inte bara tillgång till det som kommer utan till allt som ligger bakåt också. Så att man kan ju liksom stänga in sig
0: från två veckor och bara lyssna på nytt material mm. om man vill. Det tycker jag du ska göra om du har möjlighet. Ta känslighet ja. Stäng in dig och lyssna. Ja. Mm. Bara på oss. Kommer du vara helt ny människa. Helt förändrad när du kommer ut. Jag vet inte om det är till det bättre eller till det sämre Men någonting där hända i alla fall um, det som Hur det som, helst. som helst Tack, puss och kram Puss och kram ja. Hej